0: con Mariano nos conocemos de esas primeras reuniones de IXDA en Buenos Aires pero nos perdimos de vista acá nos reencontramos y nos ponemos un poco al día o por lo menos yo me pongo al día en qué está haciendo ahora él y qué hizo en los últimos años a Mariano le facilitan los protocolos y nos va a contar por qué. También cuenta sobre un proyecto para la Organización Mundial de la Salud y las herramientas que usa para crear consistencia entre los proyectos y asegurarse un tiempo para la creatividad. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es diseño y diáspora.
1: Mariano Goren, tengo 39 años, 20 en industria de negocios digitales. Arranqué como online marketer en los 2000 y terminé trabajando para, haciendo productos y servicios para JP Morgan, Wells Fargo y el Banco Interamericano de Desarrollo para nombrar algunos. Así que pasé de trabajar con pequeñas y medianas empresas a trabajar con grandes corporaciones. Hoy en día lo que estoy haciendo es trabajar con una agencia que se llama Toptal, donde somos varios freelancers que, que trabajamos más que nada con empresas de Estados Unidos y Europa. Por último, lo que podría decir es que mi, mi carrera dentro del ámbito de UX fue en educación, donde hice varios cursos, varias capacitaciones y algunos cursos online.
0: Muy bien. Vamos a empezar por la parte de educación. Hiciste muchas cosas en educación, y, pero también diste clases en las universidades, o fue una educación como privada?
1: No, mira, lo que hicimos fue empezar con iXDA en su momento, que justo ahora se cumplen 10 años de, de la fundación de iXDA Buenos Aires, que hicimos con, con Santiago Bustelo y, eh, bueno, toda la gente de acá, la, los, los pioneros, que creo que vos ya estabas en ese momento, ¿no, Marian?
0: Ahí te conocí, claro.
1: Claro, claro. Así que bueno, desde ese momento fue toda una cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto a más gente, para que más gente se entere? Y empezamos a hacer como esfuerzos de, de educación. A partir de ahí empecé, cuando me, digamos, me en un momento me salí de IXDA, y eh, empecé a trabajar con, con la Universidad de Palermo en hacer cursos de negocios digitales. Ahí fue, estuve como coordinador académico y lo mismo con el ITBA, donde hicimos un, una capacitación de community management orientado a UX, la única que, que se dio acá en Buenos Aires. ¿Qué es el ITBA? El ITBA es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es una de las universidades que está mejor rankeada acá en cuanto a lo que es tecnología, ingeniería e informática, ¿no? lo que se conoce como tal.
0: ¿Y estas eh, universidades terminaron haciendo carreras de grado también? ¿O eran como cursos informales?
1: No, no, digamos, las universidades con las carreras formales, yo creo que ahora están haciendo algunas cosas, pero siempre fueron reticentes a, a poner una carrera de grado, tienen las, las tradicionales, que les dan ya, digamos, el, el flujo de gente, y después lo que hacen con esto son programas ejecutivos, donde son programas de ponerle 36 horas, una cosa así, tal vez un poco más, y, y ya.
0: ¿Y qué aprendiste en todos estos años de dar clases?
1: ¿Qué aprendí en los años de dar clases? Que, bueno, por un lado me encanta. Te diría que el, el aprendizaje, y es una de las cosas que estuve pensando en este último año, una de las cosas más importantes que encontré es que me... siempre vi que en la educación hay un problema entre lo que es capacitación, o sea, la parte de incorporar los conocimientos, y después la parte de ejecución, ¿no? Como que había un gap, Ahí entre esas dos cosas. Y últimamente lo que vengo viendo es que lo que falta en el medio, o lo que a mí me parece que falta, son protocolos. Los protocolos serían como lo que anuda el, la información que vos absorbés y de manera teórica y los ejercicios con la efectiva implementación de la técnica. Y creo que eso es una de las cosas que, que aprendí, que, bueno, en los cursos online y, y, y en la capacitación hice un workshop de, de UX que se llamó Solucionantes. Bueno, esto, si querés, lo charlamos después. Fue uno de los que tuvo más, eh, así, costado social este proyecto. Y lo que me di cuenta es que lo que va es, si vos puedes dar protocolos para que la gente pueda ejecutar, eso sería la, el mayor impacto que podés tener en, en la educación de las personas.
0: ¿Qué es un protocolo?
1: Un protocolo es, para darte lo simple, es un checklist. Es una lista de tareas que vos tenés que ejecutar para lograr determinado objetivo. Entonces vos podés tener una metodología de trabajo informal que si vos la bajás a un checklist, básicamente tenés un protocolo documentado que te permite ejecutar siempre con el 100% de la potencia, por decirlo de alguna manera.
0: Pero... Digamos que si confiamos mucho en los protocolos, no estamos necesariamente utilizando la creatividad del ser humano, ¿no? Porque de alguna manera es como una receta pasito a pasito.
1: Estoy de acuerdo. El tema es que cuando vos incorporas en el protocolo el tiempo para hacer creatividad, por ejemplo, simplemente lo que estás haciendo es asegurarte que todas las cosas básicas están siendo tomadas en cuenta y te puedes concentrar realmente en ser creativo. Vos sabés que en el, hace, hace un tiempo o sea lo que me motivó a todo esto fue un, una persona que se llama Atul Gawande. Esta persona escribió un libro que se llama The Checklist Manifesto, que es excelente. El tipo lo que cuenta en ese libro es la experiencia que él tuvo trabajando con la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, o la ONU, una de las dos, donde lo que hicieron fue un checklist para procedimientos quirúrgicos en quirófano. Y básicamente bajó la tasa de mortalidad después quirúrgico, digamos, o sea, después de la operación, bajó en un 40%. Y no bajó más en los países ricos, bajó más en los países pobres. Entonces, lo que da la idea a esto es que, obviamente, en el protocolo no le dice cómo tiene que cortar, sino que lo que se hace es puestas en común, es chequear que todas las cosas estén in place. Y con eso te aseguras que, bueno, la operación sea un éxito mucho mejor que si no lo tuvieras.
0: Bueno, te aseguras consistencia, ¿no?
1: Exactamente, esa es la palabra. En
0: la metodología. Y decime una cosa, ¿me contás ese proyecto que decía que hiciste un workshop que se llamó Solucionantes, que tenía un costado social? ¿Me lo contás?
1: Claro. La idea era que, bueno, veía que yo había salido de trabajar en Globant, donde tuve una experiencia súper, súper copada durante dos años. Y una de las cosas que había detectado en mi trabajo ahí era que a los, eh, a los UXers que estaban entrando, yo fui uno de los primeros 10 UXers en Global y de pronto el equipo empezó a crecer un montón al, sobre el final de, de mi estadía ahí, y me di cuenta que lo que faltaba en la gente que entraba nueva era esta cuestión de tener como una idea de trabajo remoto, o sea, había buena formación desde lo técnico, pero faltaban ciertas habilidades de justamente implementación de, de esos conocimientos. Entonces, estuve sondeando en los grupos de UXPA, o sea, UCPA eh, Buenos Aires, y Ixta Buenos Aires, que era, digamos, cómo, cómo podíamos hacer para cambiar esto. Y de ese sondeo salió la idea de hacer solucionantes, que era un workshop de 36 horas, donde lo que hacíamos era encarar un proyecto social de manera remota, los que formáramos ese equipo de, de UX.
0: ¿Pero tenían un cliente de verdad?
1: Teníamos un cliente de verdad. El cliente fue la Fundación Democracia en Red, que en ese momento estaba trabajando en un software muy, muy lindo que se llama Democracy OS. El software este, básicamente lo que permite es la participación ciudadana en procesos legislativos. Entonces, para darlo muy concreto, es una herramienta de discusión y votación sobre leyes, decretos y otras cosas.
0: Sí, eso tiene que ver con un proyecto que tenían hace unos años que se llamaba el Congreso Participativo. Ese
1: creo que era de Martín, ¿no? A ver.
0: Era de uno de ustedes, pero sí. no me acuerdo exactamente de quién. No tampoco. Pero era justamente en esto de tratar de tener las leyes de una manera más accesible y que la gente pudiera comentarlas a través de cambiarles el vocabulario, porque, porque las leyes muchas veces están escritas de tal manera que eran muy poco accesibles.
1: Claro, claro, entiendo. Pero bueno, puede
0: ser que lo que vos hayas hecho no tenga nada que ver. Porque, bueno, uno puede hacer muchas cosas para la participación ciudadana, pero si la gente no entiende la ley, no la puede criticar y comentar. Primero la tiene que entender.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, si bien lo que vos decís es totalmente cierto y lo, ten, lo tuvimos en cuenta cuando, bueno, surgió en el proceso de, de research, cuando arrancamos con, a trabajar con ellos, lo que hicimos para eso es, es proponer un sistema de curadores, eh, justamente, por el tema de las leyes, pero no es el mismo proyecto que, que el Congreso Participativo. Esto es una, era una app, o es una app, que inclusive se usó acá en la legislatura de, de Buenos Aires para discutir, eh, ciertas leyes y permitir la participación ciudadana ¿no? en, en este recinto que hoy en día es súper cerrado
0: Sí, ¿y qué pasó? ¿Se sigue usando?
1: ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está lo que te había comentado eh, antes de, de la entrevista, que es que todos los proyectos sociales en donde participé, con impacto social, ninguno terminó viendo la luz realmente, lo cual es bueno, es, ¿viste? son ese tipo de, de sinsabores de la profesión, que bueno, creo que los UXers nos pasan un montón, que es que a veces, como los proyectos son cortos, los presupuestos son acotados, muchas veces nunca llegamos a ver el producto final de, de, desarrollado, ¿no? Y en este caso, igualmente, lo que sí te puedo decir es que desde el lado de solucionantes, o sea, del workshop, la gente que participó se llevó una experiencia de fuego real, donde hicimos entrevistas con los usuarios, o sea, hicimos el full Monty, por decirlo sí. de alguna manera, a, a nivel UX, pudimos hacer todo el proceso, y llegamos a entregar un prototipo funcional, que la verdad estaba listo para ponerle diseño visual encima y ser programado, pero no, digamos, por una cuestión interna de la fundación, y había un partido político que era el partido de la red en ese momento, que estaba usando la herramienta, digamos, eso se fue disolviendo, y con ello se fue disolviendo también la, la posibilidad de que esto diera la luz, ¿no?
0: Bueno, eso es una cosa que pasa muy seguido, ¿no? Que los diseñadores llegamos hasta un punto de incumbencia, pero que hay muchos que toman decisiones de diseño, como por ejemplo no seguir con este proyecto, que no son diseñadores.
1: Me gustó que dijiste que una decisión de diseño es decir no seguimos con este proyecto.
0: ¿Vos ah. no pensás que es una decisión de diseño?
1: Es una decisión de diseño, sí, sí, es muy buena la reflexión, Mario. muy buena.
0: Bueno, contame qué hiciste con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que contaste que habías trabajado para ellos o estás trabajando para ellos.
1: No, trabajé con ellos en, en verdad en un proyecto para ellos directamente y otro proyecto que recibió financiamiento de ellos. El que recibió financiamiento es un, un proyecto más de, de corte de inclusión social que era para desbancarizados. Y después el proyecto que hice para ellos es un proyecto de project management, para todos los proyectos que fondean, ¿viste? que tienen cientos de proyectos en, en Latinoamérica y el Caribe, y necesitaban un, un software de gestión que les permitiera hacer aprobaciones, asignar los fondos, ver que esos fondos asignados tuvieran su, su contraparte en un presupuesto, Así que ese sistema de gestión estuvo, estuvo muy lindo. Ahora supuestamente está en desarrollo, por eso supuestamente. <ríe> y una cosa súper interesante es que usamos blockchain como tecnología base para poder eh, transparentar todos estos procesos y, y, y mostrar la gestión. ¿no?
0: ¿Y por qué usaron blockchain? Porque, digo, ¿qué es lo que hizo que tuvieran blockchain y no tuvieran una base de datos con un historial?
1: Mira, fue fundamentalmente porque estaban súper interesados en explorar la tecnología. Esto fue en 2017, 2018, y ya viste, o sea, se había pasado un poco la, la locura esta de las ICOs, que, que, digamos, provocaba mucha desconfianza en instituciones grandes tradicionales, pero empezaban a ver la potencia que podía tener esto, y una de las cosas, una de las principales preocupaciones de, del banco era transparentar los procesos. Y de esa manera también generar un. Como esto, imagínate que muchos de estos fondos van para proyectos relacionados con el Estado. Entonces, para evitar cualquier tipo de corrupción, filtraciones, etcétera, como le quieras decir, esto era un, una. digamos, muy tentador a aplicar la tecnología blockchain.
0: Ok, ¿y qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia como diseñador usando blockchain?
1: Mira, yo venía, o sea, mi, mi especialidad es fintech, o sea, yo antes, en mi vida anterior eh, trabajé varios años en finanzas, uno de mis primeros proyectos fue de una financiera, de hecho, así que lo que creo que más interesante me pareció fue poder como tener un sneak peek, ¿no? levantar el capot de, del Banco Interamericano del, del Desarrollo, sus procesos, y justamente ayudarlos a hacer que esos procesos sean más eficientes. Creo que esa fue la mayor satisfacción.
0: O sea, hicieron diseño de procesos, no solamente diseñaron un software.
1: Es que, a ver, no sé si coincidís con esto, Marian, pero nuestra función como UXers no es empujar píxeles puntualmente, sino ver, si, o sea, tomar el software como una herramienta que le hace más fácil la vida a la gente. ¿Coincidís?
0: Sí. Y que muchas veces, a partir de que vos tenés que hacer ese software, terminás rediseñando procesos.
1: Exacto. O sea, es como que vos les vendés el rediseño del proceso sin que se den cuenta, porque se ve como una interfaz. Pero está rediseñado el proceso. Poniéndome en los zapatos del usuario, oh, mi idea es que cuando el usuario vea la, la aplicación, diga, oh, ok, me anticipó todos mis movimientos. Permanentemente me sorprende para bien, me hace acordar de cosas, me mantiene account cómo sería accountable la palabra nunca no encontré la, la traducción correcta pero me mantiene al día no no tengo problemas gracias al software creo que eso es lo que pretendí
0: varios de los diseñadores que entrevisto están interesados o están usando blockchain. En un capítulo anterior, por ejemplo, Lorena Paz contaba cómo piensa en diseñar usando esta tecnología en un proyecto que ella tiene. Está claro que el trabajo del diseñador está muy intervenido por nuevas tecnologías y para sacarle el jugo tenemos que entenderlas. Quizás tendría que entrevistar a otros diseñadores usando blockchain y hacer un poco más de foco en la tecnología. Y hablando de nuevas tecnologías, hice un curso gratis online súper recomendable. Se llama Elements of AI e, o sea, Elementos de Inteligencia Artificial. Está muy bien, lo desarrollan acá entre una consultora en diseño y software y la Universidad de Helsinki. Si uno es estudiante en Finlandia, por ejemplo, puede tener dos créditos por hacer ese curso, o sea que quiere decir que es bastante corto. Me gustó mucho hacer un curso online, se puede hacer en los ratos libres y en el ritmo que uno quiere. Pero sigamos escuchando a Mariano. proyecto
1: más que quieras contar? El otro proyecto que, que tuve en parte el BID se llamó Sistema D. Hoy en día no sé si sigue avanzando o no, la verdad que, que le perdí el, el rastro. Pero este proyecto Sistema D fue súper interesante desde el punto de vista que hicimos. Libra, la criptomoneda esta que Facebook quiere sacar, pero hace cinco años. Entonces la idea era súper ambiciosa, era generar un, un ecosistema de aplicaciones más que una sola aplicación que le permitiera a la gente desbancarizada, gente que vive en, en villas o gente que vive en, en lugares muy remotos y no, no tiene acceso a bancos, que tuvieran la posibilidad no solamente de tener una moneda para poder cobrar no, y que no hiciera falta entrar al sistema bancario, sino que además tenía como objetivo permitir darle a las personas que incorporaran al sistema reputación. Y en verdad, lo que está haciendo Facebook es eh, concreto, ¿no? O sea, tiene su pata Facebook que le da la legitimidad eh, de reputación a la persona y ahora está incorporando toda la parte financiera. Así que básicamente era un copycat de Facebook, pero cinco años antes de... No de Facebook, de, de Calibra, pero cinco años antes,
0: ¿no? Sí. ¿Cómo funciona Calibra?
1: Bueno, eso está por verse, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede. De hecho, hace poquito, tipo creo que la, esta semana, la semana pasada, tuvimos la noticia de que el, sí, el gobierno de Estados Unidos, en verdad la, la Reserva Federal, le está pidiendo a Facebook que pare el desarrollo de, de la criptomoneda, que pare el desarrollo del proyecto, así que no sabemos en, en qué va a terminar, pero Calibra es en síntesis un sistema económico que le permitiría a los desbancarizados acceder sin ningún tipo de, de, de demora o sin ningún tipo de fricción, por decirlo no mejor, a un sistema financiero libre, donde pueden transferir dinero con una tasa mínima, donde pueden inclusive obtener micropréstamos y todo, digamos, o sea, imagínate el sistema financiero, pero pasado una cripto pseudo privada que tendría este consorcio que se llama Calibra, ¿no?
0: Bueno, sería darle más poder a Facebook del poder que ya tiene, ¿no? Con todos nuestros datos.
1: Y creo que... <risa> totalmente, digamos, no no hay duda de eso que imagínate si, si la reserva federal le pidió que pare el desarrollo es porque de algún tipo de riesgo, ¿no? De como que las monedas soberanas dejen de tener una eh, el uso que tienen hoy en día. Pero la verdad te digo, María, no sea, esto es positivo, o sea, porque cuando un grande hace ese, este tipo de, de movimiento donde va en contra del sistema establecido por más de que ellos, bueno, tengan en, el, en, su, en su consorcio, tengan un montón de empresas superestablecidas, el punto es que están haciendo como un movimiento en contra de los bancos centrales fundamentalmente. Y eso lo que va a hacer es que todas las tecnologías que están alrededor vayan atrás, se filen en con esto y, digamos, va a ser positivo para el ecosistema. ¿Por qué? Y mirá, Marian, vos pensalo de, estas, de esta manera. Eh, hoy en día, si un gobierno decide que vos sos malo, etc., básicamente vos no podés acceder al sistema financiero. O sea, si vos tenés algún tipo de problema con la ley y el sistema decide que vos no sos una persona deseable, ponele Edward Snowden, o sea, gente que te dice, no, ahora vos sos un terrorista. Bueno, entonces vos no podés abrir una cuenta en ningún lado vos no podés mostrar ningún tipo de rehabilitación porque, digamos, el sistema te cierra las puertas. Y hay muchos casos de esto. Es medio conspiranoico, pero si te pones a, a revisar, vas a ver que hay muchos casos de gente que queda en esta situación. Y que tengas una herramienta para poder mm, ingresar de nuevo al sistema financiero y seguir participando de la sociedad... Me parece súper, súper valioso. Y además, Marian, vos sabes, digamos no sé cómo es la situación en Finlandia a nivel dinero, como, como lo vive hoy en día y por ahí, si me quieres contar un poco más, mejor. Pero imagínate también la gente que vive en, en villas, gente que no, no tiene la, la venia de los bancos para ingresar. directamente ¿cómo, ¿Cómo lo manejan?
0: Bueno, nosotros tenemos una economía muchísimo menos en negro que en la economía argentina, ¿cierto? Entonces, en general... Casi todo está en blanco. Hay pocas cosas que suceden en negro, digamos. Y uno de los grupos que están desmonetarizados y desbancarizados son los que vienen a buscar asilo que no tienen sus documentos en regla. Entonces, desde el Servicio Finlandés de Inmigración donde yo trabajo, lo que nosotros inventamos es una especie de tarjeta en donde ellos tienen un número y con ese número... Ellos pueden trabajar y los empleadores les pueden poner plata en esa tarjeta y a la vez ellos reciben con esa tarjeta la plata que se les asigna por mes a los que están esperando la decisión de si son refugiados o no, digamos. Pero bueno, igualmente siempre hay gente que queda desbancarizada, ¿no? Si, aún así no es esto para todos.
1: Obviamente. ¿Y esta tarjeta que me decís tiene, digamos, es identidad más una wallet como una, una billetera o es, uh, ¿cómo sería?
0: Algunos la usan como identidad, pero en realidad no es una tarjeta de identidad. Porque, bueno, muchas veces no se les puede dar identidad hasta que no se haya chequeado la identidad. Y es muy difícil chequear la identidad en algunos países por el tipo de base de datos. Entonces muchas veces no podés chequear la identidad. Bueno, es muy complejo el tema.
1: Claro, pero es una tarjeta de digamos prepaga, digamos es una tarjeta prepaga.
0: Claro, es un número que no está dado por el banco.
1: Claro, claro, súper bien. Bueno, ahí tienen una muy buena solución al, al problema, ¿no?
0: Sí, pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, ellos no tienen la posibilidad de comprar online, por ejemplo, o de hacer una cosa que se llama como identificación fuerte, porque para tener identificación fuerte necesitas tener una cuenta de banco. O sea, muchas veces para los servicios públicos necesitas identificar quién sos y para eso se usa tu cuenta de banco. Bueno, eso es algo que el gobierno finlandés está trabajando mucho para solucionarlo. Hay como diferentes alternativas y ya se están, se están por implementar.
1: Bien, ¿y cuánto tiempo te, tienen para solucionarlo, digamos? O sea, ¿tienen plazos? O?
0: Cada caso es diferente porque depende de dónde esa persona sea. Entonces depende de cómo son los documentos y cómo se puede uno cerciorar de que los documentos sean los que tienen que ser. Te puedo pasar los links de, cuáles son, los que, de quiénes son los que están trabajando en eso, si te interesan. Te iba a preguntar, vos estás haciendo cosas que son como algunas que pueden tener impacto social y después haces otras cosas comerciales. ¿Cierto? ¿Te da lo mismo? ¿Cómo es?
1: Buena pregunta. Mira, en general mi, mi política es yo trabajo obviamente para empresas que esté de acuerdo en un punto, o sea, no, no voy a trabajar para, para empresas que dañan a las personas, o sea, es mi límite pero lo que te podría decir es que el trabajar con, con empresas comerciales me permite fondearme para después decirle a las empresas que digamos tienen un fin social, decirles ok lo hacemos o gratis o lo hacemos a muy bajo costo, así que te diría no es que me da tiempo, pero simplemente creo que todo está bien
0: muy bien. Y decime una cosa, ¿querés contarme lo del eh, Singularity University? ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Bueno, en Singularity estoy dentro de la red de mentores. Lo que hacemos es trabajar con la incubadora de, de Singularity, donde es una de las incubadoras de, de startups que donde vos pagás, no, no te pagan. Viste que hay algunas que te dan fondos y otras en donde vos pagás para que te den la red de, de contactos y, y la red de mentores. Y te presenten posibles fondeadores del proyecto en el futuro. Entonces, lo que hice fue ingresar hace aproximadamente un año y medio, ¿no? más o menos. ingresar a la red de mentores y lo que hacemos es tener calls con los distintos startups que están buscando tener algunos consejos para, para producto y servicio, más que nada. Ese es el, el rol. Y ahora, acá en Argentina, estoy en contacto con los chicos de, del capítulo de los embajadores de acá, de, de Argentina, y estamos viendo de armar algunas cositas que, que creo que pueden ser súper interesantes a nivel capacitación, eh, divulgación, etcétera.
0: Ok. ¿Para todas startups argentinas?
1: Bueno, sí. Si, digamos, si hacemos los eventos vivo, va a ser para personas acá en Argentina, pero en general lo que hice fue trabajar siempre con empresas de Estados Unidos y Europa los startups mismos que se van a incubar en, en singular en general o sea no es barato <risa> nada barato entonces los, los startups que van en general tienen un origen en Estados Unidos o Europa y ahí te diría hay de todo no o sea son hay muchos startups la mayoría tienen un corte de, de moonshot no de, de proyectos para hacer el, el mundo un lugar mejor para vivir pero he asesorado empresas de, de seguridad informática y otras cosas así también.
0: Ok, pero también esta gente de Singularity University también capacita a innovadores, ¿no? Sin que les paguen, o sea, no solamente, ellos tienen como gurús o gente que deciden y seleccionan para capacitarlos, ¿no?
1: Mirá, eh, hasta donde sé, siempre se paga. O sea, si vos querés, eh, tienen un par de programas de, de, creo que se llama Exponential Mindset, ¿no? O sea, como abrirte la cabeza y que es el, el programa que, que tanto éxito tuvo en los últimos años. Y ahí sí vos pagás y lo que haces es viajar al campus de ellos y te dan, aparecen los distintos referentes de cada área de tecnología, viste, tipo biotecnología, salud, sistemas. Cada, cada una de las vertientes tiene su representante y vos te estás un tiempo ahí en el campus de la NASA que tienen, en la NASA mejor dicho, y estás un, una semana ahí, o sea, dependiendo cuál programa compres, hay cortos, hay largos, y sí, pagás. Pagás por parte.
0: Pero esto entonces no deja de ser una universidad privada o unos cursos privados que se llaman así.
1: Bueno, también puedes decir que bueno todo el material que está colgado en Internet de manera gratuita, los webinars que dan son gratis, esos es, sin dudas. Pero sí, es una, una entidad privada.
0: ¿Hiciste alguno de esos webinars?
1: Webinars, sí.
0: ¿Cuáles hiciste? ¿Cuáles recomendas?
1: No, es que fueron webinars del momento, más que nada con Diamandis, que es uno de mis ídolos, digamos, Peter Diamandis, que es uno de los fundadores de Singularity. Entonces, en general, cuando tiene un, un webinar, me sumo. Y tiene Q&A, permite le, le hagas algunas preguntas, está muy bueno. Y para eso simplemente con ingresar a Singularity University la página, tienen el, para anotarse en el newsletter y ahí les van a llegar las los distintas ofertas que tienen. Igual, perdón, Matías, ¿por qué el que sea privado es un problema? Me quedé con eso.
0: No, no es un problema. Lo que yo pensé es que ellos tenían como la idea de hacer un impacto social y que no necesariamente era para que la gente lo pueda, los que los puedan pagar nada más pero ahora me estás diciendo que tienen una oferta también de cosas gratuitas importantes, lo que tiene el problema es que sean privados es que algunos lo pueden pagar y otros no lo pueden pagar entonces si uno está pensando un proyecto educativo que quiera tener impacto social, parte del impacto social es que haya como alguna igualdad ¿cierto? o sea que todos puedan acceder a ese proyecto edu educativo me parece como parte de de la ecuación y que algunos puedan exceder porque tienen plata y otros no, me resulta un poquito menos que no hace a la justicia social, ¿cierto? Que estás imitando las mismas desigualdades que ya tenemos.
1: Mira, el punto es el siguiente para mí Obviamente tienen becas Tienen un sistema como para hacer que gente Como te digo, o sea, tienen cantidad de videos Puedes ver, eh, Peter Diamandis No sé cuántos cientos de videos debe tener Donde hacen divulgación Pero para mí el punto es que Si vos te lo pones a pensar de esa manera Y decís, bueno, que vengan todos Básicamente no tenés ni, ni el lugar para alojar a la gente No tenés forma de pagarle A los excelentes profesionales Que están ahí capacitando A ver Obviamente es una diferencia de puntos de vista de, de, de cómo, digamos, qué, qué es mejor. Hacerlo abierto para todos o hacerlo selecto para algunos. Y te voy a ser sincero, Marian, yo con mi experiencia con cursos, lo que me di cuenta es que todas las veces que, y de hecho organizando eventos también, hay una historia famosa en IxDA que fue que se hizo un evento, fue en el 2012, es un evento y en el evento era gratis en el San Martín. Creo que estabas vos y había medialunas y había café gratis, todo gratis en el San Martín. Y, no sé, 10 paneles gratis, todo gratis. Buenísimo el evento. Y la gente se quejaba porque, porque el café estaba frío. Sí, 10 sí, paneles gratis, medialunas, café, todo gratis. Entonces, cuando... Lo que empecé a ver, leí mucho de lo que es teoría del valor yo, eh, por una cuestión de interés particular, de que es cómo los humanos le asignamos valor a las cosas. Y lo que me di cuenta es que cuando pagas, realmente estás apreciando no solamente tu, propia, tu propio involucramiento, o sea, estás comprometiéndote, poniendo tu dinero, tu energía, donde tu boca está, donde tus ideas están. Y por otro lado, es brindarle a la otra persona que te está dando ese conocimiento, que te está dando ese servicio, le brindas el, el modo de sustentarse, que era lo que hablábamos justo también antes de la entrevista. Entonces, para mí, el, el hecho de cobrar por un servicio de excelencia, a mí me parece muy importante, y me parece que la gente tendría que cobrar más, no menos, ¿entendés? O sea, creo que la abundancia es en un solo sentido. Si vos agarras y haces cosas simplemente gratis, lo que logras al fin y al cabo es crear escasez. Lo cual es una paradoja, y si querés elaboramos, pero no sé si estoy yendo bien con la conversación, Marian.
0: Bueno, a mí me parece una manera muy particular de seleccionar a los alumnos, que es por la capacidad económica, ¿cierto? Uno puede seleccionar alumnos o gente para ir a un evento de muchas otras maneras. La capacidad económica es una, en particular.
1: Es una. Sí, y por eso también existen las becas, ¿no?
0: Totalmente. Decime, ¿qué te inspira en este momento?
1: Y lo que te había comentado de los protocolos. Estoy súper entusiasmado con eso. No sé si voy a hacer un libro, de hecho. Y, de hecho, es orientado a, a crear protocolos en la propia profesión, ¿no? Una de las cosas que me cuenta más importante es cuando, o sea, ¿qué, qué pasa? Yo soy freelancer, trabajo con empresas siempre distintas. Es rara la, la situación donde me vuelvo a contratar la misma empresa para trabajar en el mismo proyecto. Entonces, eso lo que me, me requiere es nuevamente, con cada cliente, empezar el proceso de cero, ¿no? O sea, desde la reunión inicial, la presentación hasta la entrega del, del entregable final. Y lo que me di cuenta es que con el tema de, de protocolos podía simplificar si documentaba todo y es lo que empecé a hacer. Entonces, cada proyecto nuevo que arranco hoy en día, tengo un board entrelo, un tablero entrelo, donde tengo todos los distintos ítems de las cosas que yo hago en los proyectos. Y no sabes la paz mental que me da. O sea, simplemente abro eso y digo, ¿qué tengo que hacer? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Y es como ir al gimnasio. Es simplemente la disciplina de llevar a cabo esto, de ponerle energía y llevar a cabo lo, los puntos. Obviamente, si veo que falta algo, lo voy corrigiendo y voy enriqueciendo el protocolo. Pero creo que eso es lo que más me, me está ocupando y me parte la cabeza. Me parece que es, el, en serio, es el santo grial entre la educación y la práctica. Así quedándole a full con eso y pensando en eso.
0: Perfecto. ¿Qué te ves haciendo en unos años o qué sueñas hacer que todavía no hiciste?
1: ¿Qué sueño hacer? Mira, lo que más me interesa hoy en día a largo plazo, eh, yo todos los años hago un review anual de, bueno, a dónde estoy, qué pasó el año pasado y a dónde quiero ir. Y una de las cosas más importantes, y que es uno de mis objetivos que leo todos los días en voz alta, es ayudar a un billón de personas a ser la mejor versión de sí mismos. Entonces, eso es lo que me permite es estar como atento a las oportunidades que se den en esa línea. Y lo que hace es permitirme tomar decisiones mejor, tener un norte de este tipo de características, me permite decir, bueno, ¿hago este proyecto o no? ¿Me ¿Invierto horas o no? Entonces, lo que te puedo decir es que en este momento estoy concentrado en eso. No tengo por ahí el canal claro todavía. Hay algo dando vueltas, como vengo de psicología, yo esa fue mi, mi carrera madre. Hay varias cosas que quiero hacer con, con salud mental y, <ríe> esto va a sonar raro, y alucinógenos. Y otras drogas que están siendo probadas para, para digamos, tratar la depresión, que están teniendo resultados increíbles. Así que creo que eso es algo que va a estar en mi futuro.
0: ¿Y eso se relaciona también al diseño de interacción?
1: No, no, el diseño de interacción podría ser, desde hace muchos años hay una fundación que se llama MAPS en, en Estados Unidos, que trabaja el desarrollo de medicina psicodélica, así se llama eh, digamos realmente, oficialmente, y esta gente de MAPS viene haciendo testeos muy serios con dos sustancias, con LSD, ácido lisérgico o PEPA, como se conoce en Argentina, y eh, por otro lado MDMA, que es eh, la droga conocida en la calle como éxtasis. Entonces lo que hicieron con estas dos drogas es empezar a tratar a pacientes que tienen depresiones súper severas, gente que vuelve de la guerra, gente que tiene síndrome postraumático de depresión, y los resultados que obtuvieron eh, en las pruebas preliminares fueron tan, tan importantes que la FDA, que es la Foods and Drugs Association, la, la, la organización que se encarga de testear los alimentos y las medicaciones en Estados Unidos, le puso el sello de Breakthrough. O sea que la terapia está tan efectiva que la opción fue acelerar los tiempos de desarrollo. Y ahora, para el año 2021, los resultados fueron tan buenos que planean ya legalizarla para tratamiento de la depresión, o sea, tratamientos médicos.
0: ¿En qué país planean legalizarla? ¿En Estados Unidos?
1: Para empezar, sí. Ahí es donde más lobby se está haciendo. Y viste como la FDA es muy rompebolas con, con todo lo que son tratamientos eh, médicos, se supone que el, el hecho de tener el sello de ellos va a permitir que esto tome velocidad en otras partes del mundo. Pero de todos modos, lo que te quiero recalcar acá, Marian, es que imagínate que los tratamientos actuales para el síndrome postraumático Duran tres años con opioides, o sea que tratamiento con terapia tradicional y opioides, y después tres años más para salir de los opioides. O sea que el tratamiento total son seis años. En este caso, tres sesiones, o sea, tres sesiones que pueden ser tres meses con acompañamiento terapéutico y la persona está curada. Entonces, imagínate que eh, el cambio es muy radical. Gracias por hacer esa este, apología de las drogas
0: <risas> Bueno, supongo que sabrás y habrás leído las investigaciones, ¿no? Si lo contás
1: Correcto, sí, hay un montón de material online, eh, está todo abierto y los resultados de las investigaciones están ahí para, para ver Además hay muchos testimoniales en YouTube que son súper emocionantes así, así que se los recomiendo a todos Marianne.
0: Y Maps, esta empresa se llama MAPS
1: Correcto, no es una empresa es una eh, ONG que está dirigida por una persona genial que se llama Rick Doblin. Y sí, ese es el, el nombre.
0: Bueno, te agradezco un montón la entrevista. Estuvo muy bueno charlar con vos después de tantos años. Mariano dice que le parece importante cobrar por un servicio de excelencia. Y hay servicios que uno cobra y otros que se hacen gratis. Para mí es importante hacer y crear servicios de los dos tipos y que los que no puedan comprar un servicio también puedan acceder a tenerlo, entonces los servicios de excelencia para mí se pueden cobrar algunos para poder dárselos a otros que no pueden pagarlo, pero sí valorarlo gratis. Por ejemplo, cuando trabajo gratis para algunas de las redes de diseñadores se producen otros acuerdos y otras maneras de trabajar, eso me interesa que no todo lo que hagamos esté mediado por el dinero o nuestras posiciones en las organizaciones. Eso hace que se produzcan otro tipo de relaciones, diferentes y un poco más honestas. Por ejemplo, participo de algunas redes o foros y soy consciente que eso a la larga me trae más trabajo. Pero el trabajo en la comunidad de diseñadores nadie lo hace por dinero, sino porque creemos que hay que hacerlo. Un poco como este podcast. Este es un podcast sobre diseño social. No hay otro con este enfoque, o por lo menos yo no lo encontré. Yo creí que había que hacerlo y me arremango y lo hago. Y ojalá otros se inspiren y hagan algo parecido, y si me invitan a colaborar, mejor. Pero sepamos que haciendo podcast de un tema tan específico, aunque lo hagamos con toda la mejor calidad, no vamos a cobrar. Y eso da más libertad y se puede hacer lo que a uno se le canta y está buenísimo. Otra de las grandes ventajas de hacer proyectos no comerciales. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Eso fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.